0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez. Muchas gracias a los que nos escuchan a través del 899 de FM en la ciudad de Celaya. Gracias a los que nos sintonizan a través de nuestra señal de internet, radioitc.com.mx. Muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias a todos los del equipo de Radio Tecnológico de Celaya que hacen posible este programa. Muchas, muchas gracias a todos los que escuchan Palabra de Mamá. Y pues bueno, como siempre es para mí un placer estar con ustedes y compartir alguna información que pueda ser de ayuda en su labor como papás y como mamás. Palabra de Mamá es un programa que trabaja por a, para los niños a través de los padres. Y bueno, eh, Palabra de Mamá también es un programa cuya... Eh, filosofía, bueno es que no sé si, te, si pueda llamarle filosofía pero en todos los programas que he hecho de Palabra de Mamá de fondo eh, tengo esta creencia que como comunidad y bueno no solo mi creencia, lo he leído muchas veces y lo he escuchado de gente que se ha comprometido con el bienestar común con eh, vivir en comunidad con tener una vida plena y bueno eh, entender, saber eh, a ser consciente que el hijo de uno, de una, el hijo de uno, eh, pues es el hijo y la hija de todos. Como sociedad tenemos que cuidar a nuestros niños. Es eh, tener una vida plena, tener eh, un buen desarrollo humano, pues es tener una buena crianza. Se, se hace ahí desde el embarazo o desde antes del embarazo, vincularse con nuestros hijos, entender que son una persona eh, pues independiente en formación, que tiene inherente la dignidad humana y que pues es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Así que cualquier información, cualquier, eh, cualquier eh, esfuerzo o no esfuerzo, sino trabajo que podamos hacer desde informarnos, para poder ser eh, una buena mamá, un buen papá en el sentido de acompañar y formar, porque nos toca formar, no solamente que los niños sobrevivan. Y luego hasta llegar a la eh, trascendencia de tener el privilegio, el placer de además disfrutar, ser los padres y madres de nuestros hijos y de nuestras hijas. En, en programas pasados he estado hablando sobre los abusos sexuales en los niños porque ha sido un problema, es un problema derivado de la pandemia. Y, y antes de la pandemia ya teníamos un problema grave a nivel mundial. Hay eh, mucha ignorancia al respecto y lo que se sabe también se mantiene como tabú, así que... Los chicos y chicas que han sufrido, que están sufriendo abusos sexuales, pues están solos debido a nuestra ignorancia y es una ignorancia culpable porque tenemos la capacidad de informarnos y de saber. Voy a hacer una breve síntesis. Eh, bueno, no la voy a hacer, la voy a leer del libro que he estado compartiendo con ustedes, de Beate Besten, Abusos Sexuales en los Niños. Es probable, querida Radio Escucha, que hoy digas, ah, ya, eh, es un programa que ya escuché, pero no, lo que pasa es que me ha dado para muchos programas. Pero voy a hacer una síntesis para hoy. Eh, bueno, repito, no la voy a hacer, la voy a leer. En el libro eh, Abusos Sexuales en los Niños, de Beate Besten, que te recomiendo ampliamente, de la colección, res, re, colección Resortes, de Editorial Herder. Beate Besten, te recuerdo, porque ya lo he dicho en, en programas anteriores, es pedagoga y psiquiatra infantil y juvenil. En la actualidad desarrolla su profesión en una institución alemana de ayuda a la infancia. Y pues este libro, traducido al español, de verdad está muy... Eh, pues es muy didáctico, está muy bien traducido, es muy puntual... Y nos sirve para todos, para todos y cada uno de los seres humanos que tenemos relación con los niños, pero sobre todo los papás, las mamás, las tías, los tíos, los abuelos, las abuelas, los maestros, las maestras, los directores de instituciones. Ahora que los niños van a volver a clases, pues es importante. Bueno, no sabemos cuándo vayan a volver a clases, pero siempre que estamos conviviendo con los niños, personal de salud, todos deberíamos de saber ¿Cuál es, eh, qué es un abuso sexual, cómo se manifiesta, sobre todo cómo lo podemos prevenir y saber que si todos nos hacemos responsables, es decir, que si todos respondemos por la infancia que nos rodea, pues entonces eh, estaremos cumpliendo con nuestro deber como seres humanos, como los adultos de la especie, de cuidar pues, a los chiquitos de nuestra propia especie. Somos una especie... Eh, Pensante, somos un ser vivo que tiene voluntad, que entiende la diferencia entre el bien y el mal y que tiene la responsabilidad inherente, como todas las especies, de cuidar de los suyos, de los chiquitos. Pero además nosotros tenemos el privilegio y el deber de hacerlo de manera consciente, de saber que tenemos que Fortalecer el vínculo afectivo y usar una inteligencia amorosa para estar con ellos. Bien, esta es la síntesis que escribe Beate Besten en su libro Abusos Sexuales en los Niños respecto del, eh, de este tema. Antes de pasar a estudiar con más detenimiento. <coughs> perdón, perdón, querido Radio Escucha. Antes de pasar a estudiar con más detenimiento las posibles medidas preventivas que se puedan adoptar, es necesario recordar las características principales de los abusos sexuales contra menores. Se recomienda tener una visión general del problema, dado que resulta difícil relacionar los diferentes factores que interactúan entre sí. Conocer estas relaciones contribuirá a realizar una eficiente tarea de prevención, ya que las medidas de protección solo son efectivas cuando se analizan sus conexiones pormenorizadamente. Y bueno, Beate Besten tiene esta eh, tino y esta amabilidad de enumerarlo. Número uno, el abuso sexual es toda agresión física o psíquica contra la esfera sexual del niño que se produce en contra de la voluntad del mismo. Afecta a su bienestar, viola sus derechos y en primer término sirve para satisfacer las necesidades del adulto. Así que no hay... Eh, cabida a decir que el niño lo consintió porque no dijo nada, porque el niño no entiende, no sabe, y es abuso, y es una agresión física o psíquica. Esto hay que entenderlo muy bien porque no todo contacto físico o no tiene que haber contacto físico para que sea abuso sexual. Por ejemplo, eh, introducirlos o llevarlos a ver eh, pornografía, por ejemplo, es abuso sexual y ahí no hay contacto físico, y sí es abuso sexual. Los límites entre la ternura y el abuso sexual no siempre son fáciles de distinguir. Mientras el abuso sexual se manifiesta de forma clara en algunos casos, por ejemplo, cuando existe una relación sexual de tipo raro genital, determinados comportamientos solamente se pueden identificar como abuso sexual con posteridad, posterioridad ya la vista de otros factores, por ejemplo, cuando el adulto se muestra desnudo ante el menor en contra de sus rígidos preceptos sexuales y morales. Aquí la base es entender que para que sea abuso, tiene que ser eh, de forma deliberada por parte del adulto para satisfacer su propia necesidad. En realidad no tiene que ver con el niño, no, no es un favor que se le hace. El adulto sabe lo que está haciendo. Y tan sabe que, que lo está haciendo porque... No lo cuenta, no lo comenta, no lo habla con sus amigos, lo hace escondidas, manipula al niño, manipula a la chica, la, le amenaza y hace eh, pues una coerción para que no diga. Así que si no queremos que los otros sepan lo que estamos haciendo, pues entonces entendemos que sabemos que estamos haciendo mal. Los problemas más graves en el momento de determinar las lesiones se plantean a causa del tabú que envuelve el tema y a la cifra de casos desconocidos que se genera por ello. Las víctimas presas de grandes complejos de culpabilidad y vergüenza suelen contarle su secreto a terceras personas ajenas a los hechos. Los especialistas parten de la idea de que por cada caso conocido de abuso sexual se producen otros 20 que no salen a la luz, 20. Con que fuera otro ya serían muchos, pero 20. Así que yo sé, yo sé, querido Radio Escucha, que es muy probable que tú hayas sufrido abuso sexual o lo estés sufriendo. Lo lamento mucho, pero es importante que sepas de qué se trata y cómo puedes um, pues ponerle remedio, cómo lo puedes sanar. Y una de las formas es pues, romper el silencio, pero de una forma eh, que no que no te haga más violencia. Y lo primero que debes atender es esta parte de la culpa y de la vergüenza, porque son los enemigos para poder hablar y es de lo que se vale el agresor. Si nos servimos de este dato para calcular el número de casos desconocidos, se deduce que en la República Federal de Alemania, sin incluir los territorios unificados, cada año 300.000 niños son sometidos a abusos sexuales. Ello demuestra la gravedad de este problema. Alemania es un país pues, más pequeño que el nuestro, así que hagan cuentas, porque esto es a nivel mundial. No tengo ahora el dato de nuestro país, pero es igual de doloroso y vergonzoso. Hasta hace unos años se creía que prácticamente solo las niñas sufrían abusos sexuales. No obstante, diversos estudios han demostrado que los abusos sexuales afectan a un 75% de las niñas y un 25% de los niños. Sin embargo, estos últimos hablan menos de que las niñas al respecto y cargan con el peso del silencio. Así que si tú eres un hombre que sufrió abuso sexual, pues espero que escuchar esto te haga entender que que pues no está solo y que es muy común que cargues con el peso del silencio, debido probablemente a que temen perder su imagen masculina si explican lo ocurrido. Después de que un hombre ha abusado de un chico, éste suele tener miedo de ser homosexual o de ser tildado de serlo. Por estas razones, los casos desconocidos son especialmente elevados. Esta sospecha se ha visto confirmada por los resultados obtenidos en un estudio, según el cual los autores de los, avisos, de los abusos casi siempre fueron víctimas del mismo delito en su infancia. Así que, bueno, este dato es importante. Si tú eres un hombre que eh, de niño o de adolescente sufriste abuso sexual, tienes que observar tu comportamiento. Y tienes que hablarlo y atenderlo con un profesional de la salud porque puedes repetir el patrón. Y es horrible pensarlo o decirlo, pero tienes que observarte, hacer, hacer conciencia y saber si podrías o te has comportado de esta manera. Porque va más allá de tu voluntad. Simple conciencia, por decirlo de una manera, debe ser atendido. De los casos de abusos sexuales conocidos, un 80% de las víctimas son menores de 14 años. Eso es un porcentaje altísimo. También los lactantes y los niños pequeños pueden sufrirlos, incluso con penetración, lo cual es doloroso de leer, es peor de doloroso presenciarlo y debe ser terrible vivirlo. De acuerdo con investigaciones recientes, los autores son casi exclusivamente hombres. Con referencia al punto 5, los expertos piensan que existe un alto porcentaje de mujeres que presumiblemente no se puede descubrir debido a que su comportamiento es menos violento y más difícil de identificar. A este respecto, aún no se dispone de datos definitivos, pero una mujer, claro que puede ser, a, a, puede abusar sexualmente, es menos violenta, pero no deja de ser abuso. De hecho, es un tema tabú, pero sí se ha hablado y ya hay... Eh, pues ya se han hecho películas, obras de teatro, he escrito algunos eh, libros. Son pocos los testimonios, pero sí se ha dicho, eh, sí he escuchado y visto casos de niños varones abusados sexualmente por su madre. Y pues bueno, es muy triste y muy doloroso, pero sí se da. De acuerdo a, perdón, la mayoría de los autores de abusos tienen edades comprendidas entre los 25 y los 30 años. Asimismo, provienen de todas las capas sociales en contra de lo que normalmente se cree. También hay una… Eh, bueno, siempre pasa eso, pero con, si tenemos esta mm, visión clasista de la sociedad, tendemos a pensar que las esferas o de, que las comunidades que tienen un bajo poder adquisitivo son las que cometen más este tipo de abuso y no es así. El abuso sexual se da en todo, no respeta, como los virus, a nadie. Así que no, no tiene que ver con el poder adquisitivo, ni tampoco con la educación. Bueno, con la educación sí tiene que ver, pero no con la educación académica, sino con esta educación que trato de hacer con este programa. Eh, si nosotros nos educamos, concientizamos y entendemos cada vez más que todo ser humano eh, posee una dignidad inherente y que no debemos eh, pasar por encima de ella, entenderemos que debemos cuidar de todos. En la mayoría de los casos se trata de acciones repetidas que con frecuencia se prolongan durante muchos años, así que sí es posible que notemos que algo está pasando. Los deslices son escasos a excepción del exhibicionismo. ¿Mm? Ah, bueno, a veces pasa. Y de hecho, todos hemos sabido en algún momento de algún área de la ciudad o de algún lugar donde hay un hombre que le gusta mostrarse desnudo y debemos cuidar a los jovencitos y jovencitas que tienen que eh, caminar o andar por, por los lugares de exhibicionismo. El lugar de los hechos suele ser aquel en el cual los niños deberían encontrar cariño, protección y consuelo. Es decir, el entorno social del pequeño, sobre todo la familia. Al menos una cuarta parte de los autores de abusos son padres o padrastros. La mayoría de los niños conocen al autor de los abusos desde hace tiempo y solamente solamente un 6% de los casos el autor es completamente desconocido para la víctima. Los consejos acerca del hombre del saco o del hombre sucio o del malo o de lo loco de la calle que suelen darse todavía hoy provocan malentendidos y solamente protegen parcialmente de los peligros reales. Entonces, pues bueno, esto es, es que parte del abuso es que el niño tenga una relación de confianza con el adulto que está abusando de él. Eso es pues es una parte importante de que suma al dolor del abuso y a que se quede en el silencio y a la confusión y al Um, a las consecuencias y afectaciones psíquicas para el niño o la niña que lo sufre porque tiene una relación de confianza con quien abusa de él o de ella cuanto mejor conozca el autor del abuso a la víctima el grado de violencia psíquica o física para someterla también será menor esto se debe a la obediencia de los niños y a los sentimientos favorables que sus agresores les inspiran pero no porque sean menos violentos es menos eh, doloroso o menos mmm, dañino el abuso sexual. La experiencia de un abuso sexual está indisolublemente ligada a la incapacidad para poder y tener licencia para hablar sobre ello. Aunque no se formule una amenaza clara, las víctimas perciben claramente la presión y guardan el secreto. Callan por miedo, vergüenza y culpa, para no empeorar aún más la situación, no herir a su madre, proteger a los hermanos o para salvar guardar la unidad familiar. Esto lo tenemos que entender todos los que estamos escuchando este programa. Es muy importante porque ya debemos dejar de decir, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no lo dijo cuando? Porque no es posible, porque parte del abuso es no poder hablarlo, porque hay que asimilarlo, porque muchas veces lo podemos poner en palabras hasta que tenemos un desarrollo que nos lleva de ser niños y adolescentes a ser adultos y entender que lo que nos pasó no estuvo bien, nunca estará bien, no era nuestra culpa y no tenemos nada de qué avergonzarnos y poderlo poner en palabras. Y los niños y adolescentes muchas veces sí saben que lo que están sufriendo está mal, pero se callan por, de por amor, por amor a su familia, por amor a su madre, por amor a sus hermanos. Y por eso, solo por eso, deberíamos todos los adultos, poner atención y salvaguardar la integridad física y emocional de los chiquitos. Si las víctimas se atreven a romper el silencio, se enfrentan con la incredulidad, el rechazo, los reproches e incluso con los insultos de todos. En esta situación de los niños se convierten en víctimas por segunda vez. Y aquí voy a decir algo muy importante. Si un niño o una niña nos dice o nos enteramos o dice que está sufriendo de abuso sexual o nos dice en su media lengua o en sus palabras que va a podido encontrar que está sufriendo abuso sexual, debemos ser, mm, debemos ser acopio de, de todo el respeto y de todo el amor del que somos capaces para escucharlos, porque si encima los insultamos, les decimos que son unos cochinos, que son unos mentirosos, que de dónde sacó eso, que de dónde lo vio, que por qué está inventando, pues hacemos mucho daño. Y... Si un niño está inventando, entre comillas, o está diciendo algo que no le pasó, pero lo está describiendo muy gráficamente, está sufriendo abuso sexual porque lo vio en algún lado. Alguien le permite o tuvo el descuido de que tuviera acceso a material pornográfico, ya sea eh, impreso o como video. O ve, está viendo eh, relaciones sexuales en adultos y no... No deben de estar los niños ni los adolescentes eh, en contacto con este tipo de material. No es verdad que una chica de 15 años, que un chico de 17 años ya sabe lo que hace. No, es cierto. Me voy a atrever a decir esta palabra porque, bueno, puedo decir es erróneo, es eh, insensato, es... Eh, Inocente pensar que sí saben, pero no. Yo diría, pues es una estupidez ya hoy en día pensar eso, porque debemos de saber que no. Un adolescente sigue en desarrollo. Todavía no tiene la capacidad de decisión. Esa es la verdad. Y si ha tenido una mala educación sexual, pues va a tomar malas decisiones. Y todavía somos responsables de los adolescentes. No, no son ellos los responsables. Nosotros por eso es que tenemos un problema también con la ley y por eso es que a veces oímos que dicen se va a juzgar como si fuera un adulto. Y, y a mí siempre me llama la atención que dice, ¿cómo sí? Porque no es un adulto. Y a veces se juzgan eh, adolescentes que han cometido actos criminales que hasta no nos podemos explicar por qué lo hicieron. Y es en realidad sencillo y muy doloroso de explicar. Es que han vivido en la violencia. Han sido eh, víctimas de la violencia desde la cuna, por eso hacen eso, eso es lo que ven. Así que no nos podemos salvar, seguimos siendo los responsables de que, pues, les pasen cosas terribles a los niños y a los adolescentes en nuestra comunidad y del mundo incluso. Los factores que permiten que el niño se convierta en víctima son sobre todo la carencia afectiva por parte de los padres, el aislamiento, la obediencia ciega a la autoridad y el, respecto, y el respeto incondicional hacia los adultos. Entonces, la forma de prevenirlos es saber, hacerles saber que también los adultos nos equivocamos y que ellos fortalezcan y ellas fortalezcan eh, pues sus señales de alerta. ¿Con qué se sienten cómodos y con qué no? Que puedan expresar cuando algo es doloroso o confuso. No solo a nivel sexual, sino todo su entendimiento, todo su entorno, todas sus vivencias. Si yo fortalezco, fomento la capacidad en mi hijo o en mi hija de entender lo que le está pasando, de ponerlo en palabras, de pedir ayuda, de escuchar su propia voz, de saber qué puede hablar y decir, qué puede escoger, qué puede decir sí, qué puede decir no. Entonces puedo ayudarle a que ponga en duda lo que el adulto le está diciendo o lo que le está eh, obligando a hacer. Pero si yo lo educo en una obediencia ciega, en la que el adulto es el todopoderoso y el que nunca se equivoca y él tiene que obedecer sin importar si le duele o no, si lo confunde o no, si quiere o no, pues entonces lo estoy poniendo prácticamente en bandeja de plata para que sea abusado sexualmente o a cualquier nivel. Un ejemplo es, por ej un ejemplo es fácil, cuando... Algún adulto que tiene cierta autoridad sobre nuestros hijos, un maestro, una maestra, un entrenador, el médico o alguien, un tío, una tía, un abuelo, nos acusa y nos dice oh, que nuestro hijo o nuestra hija se ha portado mal. Muchas veces ni preguntamos y ya estamos regañando a nuestro hijo y a nuestra hija. Yo les aconsejo que pregunten a ese adulto a qué se refiere exactamente comportado mal y después hablar con su hijo y con su hija, escuchar las dos versiones. Y si efectivamente nuestro hijo o nuestra hija tuvo un comportamiento que dentro de eh, las normas de convivencia y de respeto en nuestra familia, pues no son aceptados, podemos explicarle, decirle por qué no debe de hacer eso, cómo de, puede reparar el daño si es que hubo uno, si rompió algo, si insultó a alguien es decirles por qué y darles, eh, devolverles este eh, sentido de dignidad de tú eres una persona digna de ser amada, de ser respetada de ser educada, de ser formada que tiene una inteligencia eh, tal que puede entender lo que le estoy diciendo y ser cada vez más dueño de sus actos y entonces eso es muy diferente tendremos un eh, niño una niña, un adolescente que evalúa sus actos, que entiende el punto de vista del otro, que puede decidir por dónde o por, no, por dónde no ir. En vez de un niño o una niña que, o un adolescente que piensa que no importa lo que hagan, no le van a creer, es la última persona a la que van a escuchar. Así que, de verdad, algo tan importante como leer para nuestros hijos o hablar con nuestros hijos es escucharlos. No esperar a que tengan un problema y que no los cuenten lo que nos tengan que contar, su día, sus sueños, su pensamiento, su idea, de qué desayunar, de qué comer, de cómo vestirse, de un programa de televisión, de una película, eh, lo que tengan que decir, es muy importante. Bueno, me estoy desviando de la síntesis y ya voy llegando a la mitad del programa casi. En la mayoría de casos conocidos, las víctimas no se han resistido durante mucho tiempo de forma visible. Las razones de que esto sea así son diversas. Abarcan desde una educación sexual insuficiente, la falta de experiencia, el miedo, el respeto hasta la e incluso la curiosidad sexual. Esto es importante porque todos la tenemos y el que la tenga no quiere decir que seamos unos cochinos o unos perversos o que nacimos mal. Eso está mal porque también si sí enseñamos que el sexo es algo malo, cochino, del diablo, lo, pues es una mala educación sexual también. La interpretación errónea o la incomprensión de los hechos también, pasando por la ausencia de posibilidades, posibilidad de defenderse, el desamparo total, la impotencia e incluso el simple deseo de obtener ternura por parte del adulto. Es que hay casos terribles en las que, pues, esta es la única forma en la que me toca papá, pues, y yo deseo que eh, sentir su ternura o su contacto físico. Los casos de chicas que sientan un deseo constante de mantener contactos sexuales y que merezcan la acusación de ser pequeñas lolitas precoces son muy escasos. Entonces, de verdad, no es una cuestión de las chicas, no es... Y quiero hacer uh, también una acotación aquí, porque dicen, Ey, es que las niñas de ahora están muy adelantadas y tantas tonterías que decimos sin escuchar lo que estamos diciendo. ¿Cómo se va a comportar una chica adolescente que está descubriendo su propia sexualidad, que está cambiando, que está pasando eh, de ser niña a ser adolescente o de ser adolesc adolescente a ser adulta joven? ¿Cómo se va a comportar? Eh, si lo que mira de cómo se comportan las chicas de su edad está en las novelas, en las canciones reggaetoneras, en las canciones de banda, en las películas, eh, en los videos musicales. ¿Y cómo vemos a las chicas? Hay una hipersexualización de las niñas. Y hay una eh, imagen de abuso, de los varones hacia las chicas, sin importar su edad. Así que, bueno, ¿cómo esperamos que compo se comporten si los adolescentes lo que necesitan son roles o ejemplos a seguir y lo que están, esta que están siendo bombardeados por esta industria que vende, que le reditúa a una parte muy pequeña de la sociedad y que muchos eh, compramos de alguna o de otra manera? Así que hay tanto que ver, hay tanto que leer, <risa> hay tantas cosas que saber, de verdad. Analicemos lo que nuestros hijos e hijas, eh, sobre todo los adolescentes o los chiquitos ven. Apenas estaba escuchando que, bueno, ahora que se ha podido abrir un poco a las, a, a las convivencias sociales, hace poco cerca de casa estaba escuchando una, y fiesta infantil, y para poder estar eh, jugando con los niños les ponían canciones que tenían que bailar frente al público que no tienen nada que ver para los niños. Les estaban poniendo canciones reggaetoneras que pues para chiquitos de 4, 5, 6, 7 años, pues nada que escuchar. Y bueno, sigo leyendo. Cualquier abuso sexual tiene consecuencias negativas para las víctimas. Si bien estas siempre dependen del grado de sometimiento, la edad, la gravedad del abuso, su duración, el grado de violencia y lo íntima que sea la relación entre el autor y la víctima. Las secuelas pueden ser de tipo físico, por ejemplo, lesiones en la región genital, lo cual permite descubrir claramente la existencia de un abuso sexual aunque el autor lo niegue, que siempre lo van a negar. Sin embargo, las agresiones también pueden ser de tipo psíquico, por ejemplo, trastornos en la alimentación, miedos, neurosis, cambios de personalidad. Dichas secuelas pueden manifestarse directamente después del acto, aunque muchas veces se hacen evidentes mucho tiempo después, en parte porque la víctima reprime lo ocurrido, tiene la capacidad de hacer como a un lado lo que le está pasando, pero eso no quiere decir que no haya un daño. Es como mmm, cuando tenemos un accidente y... Nos rompemos las piernas en un accidente automovilístico y podemos caminar con las piernas rotas, pero una vez que una vez que ha pasado la sensación de peligro o que el efecto de la adrenalina ha terminado, pues claro que tenemos dolor y debemos de atender esa lesión en nuestras piernas. De lo contrario, nunca volveríamos a caminar. Bueno, algo parecido a esto ocurre. No hay que olvidar tampoco el daño que provocan las reacciones negativas del entorno dudas acerca de la credibilidad de la víctima, reproches y acusaciones. También estas circunstancias deben incluirse entre las consecuencias de los abusos, aunque no sean responsabilidad del autor de los mismos. Así que todos somos responsables, por eso lo digo. Si nosotros de, no creemos a un niño, a una niña o a un adolescente que está sufriendo este abuso, ¿y cómo es que podemos hacerle saber que no le creemos. Muchas veces no decimos o no escuchan, no te creo, sino escuchan, cállate! Que no te oiga nadie. ¡Ay, niña loca! ¿Qué estás diciendo? ¿No lo habrás soñado? O directamente podemos acusarlos o hacerlos responsables como, pues sigue bailando como bailas o ibas vestida así. ¡Ay, es que tú siempre has tenido a tu papá o a tu tío como tu consentido! Y esas son señalizaciones graves, durísimas, uh, que van directamente a la carga de vergüenza y culpa que tuvieron que atravesar, que trascender para poder hablar. Así que sí, sí podemos ser responsables. Las palabras son poderosas. Los mismos duelen que sanan. Y lo mismo encierran que liberan. Y lo mismo condenan que validan y somos los adultos de la especie, nos toca cuidar de los chiquitos. Con respecto a las causas por las cuales se producen situaciones de abuso sexual, se pueden distinguir tres ámbitos principales y son, uno, los factores sociales globales, por ejemplo, la relación de poder entre hombre y mujer, las conductas típicas femeninas y masculinas, etcétera, o sea, constructos sociales que nosotros hemos hecho y que no necesariamente… Pues son verdad. Los factores biográficos, dos, los factores biográficos, por ejemplo, experiencias de abusos sexuales en la infancia. Y tres, los factores de dinámica familiar, por ejemplo, relación de poder entre padres e hijos. Estos elementos no necesariamente tienen que propiciar los abusos sexuales, pero cuando se combinan entre sí, indudablemente favorecen que se produzcan. Los factores más propiciatorios y determinantes culturalmente son las relaciones de poder entre marido y mujer, así como entre adultos y niños, que hoy en día todavía se alientan mediante la educación específica para cada sexo y la animadversión hacia la sexualidad. Por ejemplo, ¿qué otra frasecita no nos ayuda en nuestra cultura latina? Eres el hombrecito de la casa, eres la mujercita de la casa. No, no son la mujercita de la casa es una niña, es una adolescente. Esta frase es condescendiente, errónea, mal, confusa, para el niño no entiende, pero se entiende que tiene que cumplir ciertos roles de mujer o de hombre que ve en la televisión o que ven en el ejemplo de los adultos que conviven con ellos o que hasta escuchan las canciones. Y si es no sana, si hace relación a una relación de sometimiento del varón sobre la mujer, pues ya estamos en el caldo de cultivo del abuso a todos los niveles, incluido el sexual. Bueno, vamos a pasar a las medidas preventivas, pero hay unos comentarios previos. Um, no sé si esta parte ya la he leído en otra en otro programa o oh, si sí, uh, es que no recuerdo porque como he saltado pero bueno, es que habla sobre también la prevención institucional medidas preventivas de iniciativa privada mm, uh -huh. mm, mejor voy a pasar a detectar el abuso sexual porque ya que he hecho la desíntesis muy probablemente hayas esperado durante los programas que he en los que he hablado sobre esto, pues las cómo detectamos el abuso sexual y me da tiempo, eh, en este tiempo que me queda de programa. Los niños sometidos a abusos sexuales no suelen atreverse a mostrar abiertamente lo que les está sucediendo, ya que el autor de los abusos les obliga a guardar silencio. Por esta razón emiten mensajes en clave, muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello. O sea, el niño no nos está manipulando, no dice, voy a hacer esto a ver si mi mamá entiende pero es así, lo hacen en clave. Muchas veces, ah, perdón, cualquier niño víctima de abusos sexuales envía diferentes señales de acuerdo con el carácter del individuo, su edad y el grado de desarrollo, es decir, dependiendo de la edad que tenga nuestro hijo, cuál es su temperamento, etc. El adulto difícilmente comprende estos mensajes. Su traducción, entre comillas, no solo requiere una sensibilidad especial para comprender cómo piensa y actúa el niño, sino también ciertos conocimientos acerca de la forma en que manifiesta estas señales y su posible significado. Y bueno, aquí hago un comentario aparte. Si nosotros no fortalecemos el vínculo afectivo, si no observamos, y si no escuchamos a nuestros hijos, ¿cómo vamos a saber descifrar un mensaje en clave? Precisamente, la circunstancia de que se reconozcan estas llamadas de socorro inconscientes constituye para el niño la única posibilidad de escapar de su desesperada situación. Así que, esto también es una buena noticia para las mamás y papás que estamos pendientes de nuestros hijos, que los conocemos, que sabemos su lenguaje, que leemos su carita, que leemos su tono de voz porque estamos en constante comunicación con ellos y porque les respetamos como seres humanos que son. Así que bueno, esto es bueno porque... Muchas mamás, todas las mamás, muchas mamás, la gran mayoría tenemos miedo de que nuestros hijos pues, sean víctimas de abuso sexual. Y pues si nosotras somos comprometidas, estamos al pendiente y, y hacemos eh, pues este ejercicio de conocer a nuestros hijos, pues también allana el camino. Y a veces ni el amor ni la intención bastan y también eso hay que entenderlo. Pero bueno, hay que hablar de todas las aristas en este momento. Así que, precisamente, la circunstancia de que se reconozcan estas llamadas de socorro inconscientes constituye para el niño la única posibilidad de escapar de su desesperada situación. Las siguientes normas de conducta que se citan a con continuación, sobre todo si comienzan repentinamente, pueden indicar la existencia de un abuso sexual, o sea, ¿cuándo vamos a levantar más las antenas? ¿Cuándo? Hay agresiones, las agresiones del niño contra sí mismo, por ejemplo, morderse las uñas, arrancarse el pelo o hacerse cortes. Pueden manifestar el deseo del niño de provocarse un dolor externo que dé salida a su dolor interno. Las agresiones contra otros podrían reflejar la idea de que el ataque es la mejor defensa. Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija se agrede a sí mismo, pongamos atención. ¿Qué otra cosa que surja repentinamente? Los trastornos del sueño. Las dificultades para conciliar el sueño y también las pesadillas pueden indicar que al niño le falta la suficiente confianza para abandonarse al sueño. A la pérdida de seguridad en sí mismo que produce el abuso sexual, se suma el hecho de que muchos abusos se desarrollan en su modo onírico, en su mundo onírico, perdón, es decir, cuando duerme, por lo que siempre tiene miedo a ser sorprendido mientras duerme. Los trastornos en la alimentación detrás de una bulimia o una anorexia puede esconderse el deseo de la víctima de hacer que su cuerpo le resulte poco atractivo al autor de los abusos asimismo una frecuente falta de apetito sobre todo en presencia de un adulto puede significar que algo le pasa en el estómago y yo diría que también eh, subir de peso o sea comer mucho también regresiones de comportamiento, cuando los niños vuelven a orinarse o se aferran de repente a la madre y no quieren quedarse nunca solos. Puede ser indicio del deseo de ser objeto de cuidados y control constante, como si fueran nuevamente un bebé. Tener excesivas fantasías acerca de lo que harán cuando sean mayores puede constituir la señal de que necesitan ser completamente independientes, autosuficientes para que nadie les exponga a ningún peligro. También el comportamiento sexualizado. Los conocimientos sobre sexualidad que no se corresponden con la edad del niño, que es lo que decía hace rato, o las actitudes y formas de expresión impropias de su edad, pueden indicar que el menor ya ha tenido experiencias fuera de lo normal en el campo de la sexualidad. Los comportamientos obsesivos, por ejemplo, lavarse constantemente, puede significar, por ejemplo, que el niño siente la necesidad de lavar la vergüenza, la suciedad y recuperar su pureza. También la obsesión por el orden puede interpretarse como una actitud mediante la cual el niño intenta solucionar el desorden interno que le ocasiona la presión psíquica del abuso. <coughs> Perdón, que le ocasiona la presión psíquica del abuso, fruto de una desmedida orden que recibe del exterior. El aislamiento. La circunstancia de que los niños se aparten de amigos y familiares puede obedecer al miedo de que los demás se den cuenta de lo que les sucede. La docilidad extrema, el aparente desinterés por dar su opinión puede reflejar el deseo de no llamar todavía más la atención. También puede indicar la pérdida de autoestima. Alteraciones en el rendimiento escolar. Una disminución súbita del rendimiento escolar puede indicar que el niño está ocupado consigo mismo y sus experiencias desagradables y que no consigue concentrarse en otras cosas. Asimismo, un aumento anormal del rendimiento en el colegio debido a una mayor dedicación al mismo Puede ser fruto de la necesidad del niño de distraerse y olvidar sus fantasmas sexuales. La pérdida de ilusión. Cuando los niños no tienen ganas de nada y muestran un total desinterés por lo que les rodea. Puede indicar que se sientan débiles e impotentes. Toda su energía puede desvanecerse a causa de un abuso sexual. El intento de suicidio. Cuando los niños se sienten completamente desamparados y sin esperanzas, es posible que vean en la muerte la única solución a su problema. Con frecuencia los intentos de suicidio no son percibidos como tales, sino como, entre comillas, accidentes comunes que se producen con mucha frecuencia. Pero si los niños se caen una y otra vez por la escalera, puede que estén intentando suicidarse. Accidentes continuos. Cuando los niños sufren accidentes de forma bastante repetida, no solamente puede interpretarse como un intento de suicidio, tal y como ya he comentado, sino como un reflejo del deseo de hacer inservible su cuerpo o de recibir más protección y cuidados. Comportamientos extraños. El hecho de que los niños no se quieran desnudar para acostarse puede obedecer al deseo de protegerse de los abusos sexuales que sufren por la noche. Si de repente van demasiado temprano a la escuela y pierden mucho tiempo al volver a casa, el niño puede estar, dicien puede estar diciendo que en casa ya no se siente seguro y prefiere evitar ese lugar. Trastornos en el habla, la actitud por la cual un niño comienza a tartamudear de repente, habla como un bebé o incluso deja de hablar, lo cual suele malinterpretarse aludiendo que está embotado. Puede denotar abusos sexuales, estas experiencias ocupan por completo la mente del niño. Igualmente el silencio que le impone su agresor y las amenazas conducen al niño al mutismo. Calla por miedo a delatarse y tener que cargar con las consecuencias. El miedo. El miedo del niño a un lugar determinado o cierta persona, así como la negativa a acercarse a ese lugar o a esa persona. Con frecuencia es un indicio claro de que se trata del lugar o el autor de los hechos. Los miedos constantes y exagerados de todo tipo pueden ser la prueba de que la autoestima del niño se ha visto afectada por un abuso sexual. Además de manifestar extrañas pautas de comportamiento en determinadas circunstancias, el niño hace ilusiones claras mediante distintas vías de comunicación, por ejemplo, la frase el señor M lleva una ropa interior muy rara o no quiero ir más a casa del profesor de repaso. Pueden ser repeticiones de auxilio, asimismo por medio de los juegos, con muñecas o jugar a hacer teatro. Los niños pueden revelar su verdadera situación. A menudo, los niños intentan de esta forma asimilar determinadas situaciones y comprenderlas. Este recurso se utiliza en las terapias con niños pequeños. El menor no puede formular con palabras lo que ha vivido, sobre todo porque se le ha obligado a callar. En cambio, no se le ha prohibido poner en escena con muñecas lo sucedido, lo cual también constituye una forma de expresión propia de los niños. En numerosos casos, la observación atenta de los niños jugando ha permitido descubrir situaciones de abusos sexuales. Cuando pintan, los niños plasman sus experiencias y vivencias. Aquellos que han sido sometidos a abusos sexuales con frecuencia tachan, emborronan, recortan o rasgan lo que dibujan para así hacer desaparecer la situación descrita. Con todo, algunas veces puede distinguirse el tema del dibujo, el cual se convierte en prueba. También los comentarios y explicaciones sobre los dibujos contienen informaciones sobre lo ocurrido, por lo que son especialmente importantes. La elección de los colores también puede resultar interesante. La circunstancia de que predominen los colores oscuros puede hacer alusión a un suceso desagradable. Estas normas de conducta mencionadas aquí no son exclusivamente pruebas de un abuso sexual, sino únicamente señales de alerta. Sobra decir que pueden aparecer como consecuencia de problemas de otro tipo. Eh, vaya, de toda manera, son señales de alerta y hay que poner atención. Eh, por tanto, sería completamente erróneo vislumbrar un abuso sexual detrás de cada dibujo roto, una mala nota o un plato a medias. El singular comportamiento al que nos referimos debe manifestarse de forma muy acentuada y repentina y sin causas aparentes para poder sospechar que el niño es víctima de un abuso sexual. Ahora, ¿cómo hay que actuar en caso de un abuso sexual?, si de entrada ya resulta difícil detectar un abuso sexual, no es lo menos actuar oportunamente frente a una víctima de los mismos. No existe una receta patentada para saber con exactitud qué se debe hacer. Cada caso requiere tomar una actitud determinada, de acuerdo con la personalidad del menor, su situación y su entorno. No obstante, hay dos factores muy importantes en todos los casos y son… Proteger al niño lo antes posible para evitar nuevos abusos y preservarlo de los hipotéticos conflictos que pudieran producirse. Si el entorno del niño reacciona con hostilidad frente a la situación del niño, por ejemplo, dudando de su credibilidad o incluso haciéndole responsable de lo ocurrido. No todas las personas están en disposición de actuar correctamente en una situación de abuso sexual, aunque hayan reflexionado sobre el tema a nivel teórico. Estos hechos afectan a muchas personas emocionalmente hasta el punto que les impide encarar el problema con serenidad y sensatez. De ahí la importancia de conocerse bien uno mismo y reconocer las propias limitaciones. Esto es muy importante. Es necesario controlar los propios sentimientos y superar la consternación que se sufre. No dejarse dominar por el pánico y no actuar de forma irreflexiva, ya que las acciones no meditadas podrían perjudicar antes que ayudar. Así que hay que actuar igual que si hubieran tenido un accidente o estuvieran en peligro de muerte. Tenemos que mantener la calma informarnos para poder tomar decisiones adecuadas. En la medida de lo posible, se debería hacer un esfuerzo por hablar abiertamente de lo ocurrido con objeto de liberar al afectado de su incapacidad para hablar. Lo primero es quitarle, pues, lo que le impide hablar, liberarlo de esta especie de bozal. Ante todo, hay que tener mucha paciencia con los niños y no intentar forzarlos nunca. Es decir, y jamás ha resultado para nada, pero dime, ¿por qué te quedas callado? Pero explícame, pero ya pero rápido. No, eso nunca va. Y si no me dices, entonces, no, 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 más amenazas, no. Es mucha paciencia, respirar, mantener una actitud serena, mirarles a los ojos con amor, con respeto, esperando, hacerles saber que no hay prisa. Los menores deben tener libertad de movimientos para buscar a su persona de confianza por ellos mismos, sin presiones y para encontrar el momento de aclarar detalles. Nos alejaríamos mucho del tema preventivo si habláramos aquí de la labor terapéutica que realizan los profesionales con los niños que han sufrido abusos sexuales. Pero es importante que todo aquel que desee dedicarse a las tareas de prevención con niños sepa lo que puede, y debe hacer si sospecha o tiene la certeza de encontrarse ante un caso de abuso sexual y a dónde tiene que acudir para que el niño reciba la ayuda adecuada. Por esta razón, antes de empezar a trabajar con los niños, se recomienda ponerse en contacto con un centro de información o la asociación más cercana, de modo que se pueda solicitar ayuda directamente en caso necesario y sin pérdida de tiempo. Hay mucho ganado cuando se da el primer paso de forma correcta, es decir, cuando se demuestra claramente al niño que se le cree sin vacilaciones y que se le puede ayudar, aunque solo sea a través de terceros. Es, en el momento de actuar hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Uno, conservar la calma. Las intervenciones precipitadas son perjudiciales. Nunca hay que sucumbir al deseo de tomar cartas en el asunto inmediatamente. Así pues, no se debe alejar al niño de la familia como tampoco hablar directamente con la madre o con los padres ni con el presunto agresor. Una confrontación prematura sin antes poner a salvo al niño suele provocar una regresión absoluta que hará imposible seguir actuando y expondrá al niño a sufrir actos aún más violentos. También procurar que el niño comprenda. ¿Qué queremos que comprenda? Que se conoce el problema como tal. El niño debe saber que no es el único al que le ocurre algo así y que hay personas que están al corriente del asunto. Que su problema tiene un nombre. El niño apenas se atreve a hacer vagas insinuaciones. La persona de confianza debe enseñarle que su problema tiene un apelativo muy concreto. De suerte que en realidad bastará con asentir o negar con la cabeza para nombrar la verdad. Que puede hablar sobre ello. Hay que facilitarle las cosas para hablar sobre sus experiencias en la medida que él así lo desee. Con ello se anulará la orden de guardar silencio. Que le creen. El niño debe estar completamente seguro de que su persona de referencia confía plenamente en él y está dispuesto a ayudarle. Que como adulto puede soportar las experiencias que le va a contar. Hay que convencer al niño de que no tiene que proteger a su madre, ya que ésta podrá soportar la verdad y cuidar de sí misma. Que la responsabilidad del ocurrido solamente la tiene el adulto. Hay que asegurarle que no tiene ninguna culpa, sea lo que sea que haya ocurrido. Y que ahora hay una persona que asumirá parte de su carga, quien, alguien dispuesto a asumir toda la responsabilidad posible para aliviarle de su peso y ayudarle. Y tercero, decidir conjuntamente con el niño los pasos siguientes que se van a dar. El niño debe saber que la persona de su confianza cuenta con él para tomar las decisiones. Hay que dejarle muy claro que las decisiones se tomarán simultáneamente con él en la medida de lo posible y que no se hará nada en contra de su voluntad. No hay que hacerle promesas que no se pueden cumplir diciéndole, por ejemplo, que se pondrá fin inmediatamente a su situación, lo casi cual, lo casi, lo cual casi nunca es posible enseguida o que nadie más lo sabrá. Una afirmación que tampoco suele ser verdad. Si fuera así, el niño se sentiría de nuevo engañado por las promesas no cumplidas y la confianza ganada con tanto esfuerzo se destruiría al instante y por mucho tiempo. Conjuntamente con el niño, hay que intentar fortalecer su disposición para colaborar con personas que puedan ayudarle. Hay que insistir nuevamente sobre la circunstancia de que no hay que intentar sonsacar al niño, presionarle con preguntas si aún no está preparado. Si uno no está seguro respecto al método de actuación más conveniente, es mejor recurrir a los especialistas de un centro de asistencia. Ellos brindarán asesoramiento al adulto en lo que se refiere a sus propias dudas y vacilaciones y le informarán acerca de cuál es el procedimiento más adecuado para tratar al niño. Y bueno, aquí voy a dejar el día de hoy. Espero que estos programas sobre abuso sexual te estén ayudando a lo que sea que necesites, a comprender, a entender, a saber, a concientizar, a prevenir, a terminar, con el abuso sexual, si eres un adulto o eres una adulta que sufrió abuso sexual durante su infancia o su adolescencia, busca ayuda, si sí se vale ir a abrir capítulos que no teníamos abiertos y que podemos trascender para poder seguir con una vida plena, y recuerda, la culpa y la vergüenza son el enemigo, no es tu culpa y no tienes por qué avergonzarte, esto le pasa a muchas personas y pues tú puedes sanar tu vida esto fue Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan nos escuchamos la próxima semana que tengan un excelente fin de semana ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.